0: Este programa se retransmite en la EarthmusicNetwork.com slash Extremos. Extremos, episodio 74, en frecuencia primera, donde la emoción de la radio está.
2: La comunidad nudista de Lima no podía salir a comprar, pero gracias a cotear.pe todo cambió.
3: En nuestra comunidad no tenemos complejos, pero que tu mamá venga a visitarte desnuda, no, ya es demasiado. Pero por cotear, compramos celulares, walkie-talkie, radios, todo lo necesario para tenerla cerca. Pero de lejos. <ríe> en el Perú, comprar y vender por internet es cotear.
0: La sensacional voz fuera de este mundo de Orleya digo sensacional por todas no
4: puedo creerlo, es como un sueño
5: ¿qué pasa? acabo de pensar algo horrible, ¿qué tal si es un sueño?
1: entonces bésame rápido antes de que despierta
0: por todas las sensaciones que, que trae escuchar a la bella Orleya Under the Sun, debajo del bajo el sol y muchas cosas más Es lo que interpreta esta excelente, extraordinaria Casi diría extraterrestre Cantante aunque es argentina De nomás, del mismo país de Fabiana e Incola A quien mandamos saludos porque siempre nos escucha Y gracias Fabiana por ello Orleya Bienvenidos a Extremos Episodio 74 Y estamos aquí nuevamente Ana Rosa a mi costado
1: Bienvenidos a todos Efectivamente estamos A ver Ahora sí
0: no, Fonchi que tiene la mala costumbre de apagar los micrófonos. Fonchi está ya en, en, en Arequipa y sigue con esa mala... Bueno.
1: De lejos. Ah, lo dejó así. Bueno, ya qué, qué más decir. Bienvenidos al episodio 74 de Extremos.
0: 74 de, de Extremos. De extremos. Muy bien. Esta semana, entre otras cosas, interesante y lamentable confirmar lo ya sabido. Recuerdas ese tema... A Bernie le encanta el tema de los ruidos molestos. Ah, sí, de sí, las sí, alarmas de sí, vehículos.
1: Tu fans, one. Mm. El <risas> tema de
0: las alarmas de vehículos continúa. Pero en esta ocasión vamos a dar a conocer una faceta realmente crítica, preocupante. Y que irrita, incomoda. Creo que incomoda más que la alarma en sí, de los vehículos y la torpeza, la maldad de esa gente que las deja hacer sonar irresponsablemente, es la de las autoridades, que no solamente se contenta con no hacer nada, sino que son unos grandes, estúpidos, ignorantes del tema. Parece que no solamente en las municipalidades, sino también en el Poder Judicial, en varios sitios, existe gente incapaz, gente estúpida, gente que realmente debería no existir en este mundo. Pero bueno, con estas lacras, Vamos a escuchar en estos instantes. En primera instancia vamos a escuchar las eh, muy documentadas palabras de un representante del área de fiscalización de la Municipalidad de La Victoria. ¿Conoces la Municipalidad de La Victoria, Ana Rosa? Claro. Ana Rosa está mirando con cara de cordero degollado en este instante. ¿Por qué? <risa> bueno, no es para menos, no es para menos por las molestias que ocasiona la gente de la Municipalidad de La Victoria Quienes parece que solamente les gusta cobrar Pero vamos ahora a escuchar Lo que hablan respecto a los ruidos molestos Esto es Extremos Episodio 74 Acá vamos a presentar todo Tal cual serán las cosas Para que ustedes escuchen y tengan una visión clara De las, las cosas Acá la estamos llamando vaya, no contesto imagínate salvo, no contesto porque no es el área donde donde, donde donde recaudan el dinero no porque si fuera así por supuesto contestaría volvimos a llamar entonces
1: no, no había ningún era la central claro,
0: la central aló alcalde, no sé cómo le llaman ¿y eso qué es? seguimos insistiendo en llamar
6: Victoria,
0: muy buenos días. Buenas, por favor, con fiscalización.
6: Tiene que llamar al 330-9864, por
0: ahí. Ok, gracias. Bueno, encima ni siquiera se han actualizado con sus números. Y el público está escuchando acá en vivo cómo ocurren las cosas. Porque acá no, no tapamos nada. Es, ese es extremo. esta es una situación extrema. Buenas, por favor, con fiscalización. ¿Qué fiscalización? Sí, buenas, señor mine, es una consulta. Le saluda a Carlos... Yo soy este, vecino de la Victoria, de la avenida este 28 de Julio Cuadra. Una pregunta. Hasta donde yo conocía la policía municipal y concretamente el área de fiscalización tenía que ver con el resguardo al ciudadano por el tema de los ruidos molestos. El día de ayer tuve un incidente que ya es recurrente en la zona. Me comuniqué con un primero Serenazgo y un señor portocarrero me informó, para mi sorpresa, que ustedes no tienen nada que ver con este asunto.
6: Cuando dice ustedes a quién se refiere,
0: la municipalidad de la Victoria, con no el Ah, la municipalidad sí, pero
6: usted me está hablando de, un, de una unidad en concreto. Me dice que eh, usted eh, con, con, se contactó con, con Serenazgo. Así es. ¿Que la municipalidad no tiene nada que ver con
0: eso? Así es, señor. Eso es lo que me dijo. Porque yo le dije, en todo caso, páseme con policía municipal o ordeno a policía municipal que venga. Me dijo que no tiene nada que ver. Le insistí. Le dije que conozco el TUP, conozco el reglamento de ustedes, las normas. Y este, me dijo que no, que no tienen nada que ver. Le explico cuál es el problema para ver si hablamos de lo mismo. ¿Qué ruido era eso? Mira, este es un ruido de un, de alarma de un vehículo que se pone en la puerta de la casa, que es, pertenece a una lavandería, además que se estaciona en zona rígida. Entonces, ya en repetidas oportunidades había ese problema. Ya, pero
6: este, bueno, es un ruido molesto producido por el claxon o por el, la alarma de un
0: auto. ¿Y has conversado con, el, con, el, con la persona esa? Sí, sí, se conversó ya hace algún tiempo y hubo un altercado muy fuerte, este que inclusive tiene su denuncia policial y ahorita está en el Poder Judicial. Pero esta gente persiste en hacer esa actividad. ¿Qué, qué, qué es qué esa actividad? No
6: entiendo. Si ¿Una alarma es, no es una actividad? ¿Es un hecho fortuito? Una, una, ¿Una cuestión
0: circunstancial? No, porque siempre estacionan ese vehículo ahí y la alarma suena. Perdón, ¿qué es
1: lo que dijo el señor Alarroza? ¿se ¿Escuchaste? Que, un, que no es una actividad porque es un hecho fortuito.
0: Una actividad circunstancial, según él. Vaya. Pero friega, ¿no? ¿Y por qué friega? Friega porque... porque...
1: Mira, el, el hecho de que suene la alarma en, en unas Que dejes el carro en un sitio estacionado y suena la alarma eh, porque alguien quiso abrirlo, o alguien se acercó, en fin, ya puede ser un hecho fortuito. Pero ¿qué pasa cuando dejas el auto con la alarma encendida? Eh, obviamente en la pista pasan muchos carros. Y la alarma suena una y una y una y otra vez sin detenerse, ¿no?
0: O peor aún, el propietario le hace sonar.
1: Claro, ¿no? O le le hace placer. sonar. Entonces, nadie se está acercando para robar porque se supone que el objetivo de poner una alarma en un auto es para prevenir un robo. Pero nadie se está acercando a robar. Es más, ni siquiera están ahí mirando cuando suena la alarma qué es lo que pasa porque suena la alarma. Simplemente la dejan sonar, 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 sonar durante toda la tarde o toda la mañana en que se quede el auto ahí. Ya, no, ya creo que ahí ya no es un hecho fortuito, ¿no? Ya es adrede.
0: Muy inteligente respuesta. Continuamos escuchando las inteligentes y documentadas frases del área de fiscalización de la Municipalidad de La Victoria. Sí. Sonar a propósito? No lo sé, porque en la anterior ocasión se le dijo que retirara la alarma que nos está causando molestias, pero no lo quiso hacer. Dijo que le enseñáramos una norma para saber eh, para, que, que le impida hacer eso y lo seguiría haciendo, a propósito, no lo sé, o, o de casualidad, pero suena reiteradamente cada tres o cada cuatro o cinco minutos mientras el vehículo está ahí eh, ya, ya, ya. Entonces yo entiendo que eso tiene que ver con la normativa de la Municipalidad por ruidos
6: molestos Sí, eh, ahí hay, hay una, una dependencia de tránsito ...de tránsito y de transporte, que son los que tienen que ver ese tipo de, 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 de cosas, ¿no?
0: no. ¿Perdón? No, entiendo, señor, que no es así.
6: Permanente y a propósito, ¿no? Este, una alarma de La, la alarma de, de un automóvil suena como consecuencia de una, de una presión, ya puede ser de, de física o de, inclusive hasta de un fuerte aire, y no es una cosa hecha a propósito, ¿no? Pero sí. es un
0: tema que es molesto y debería estar regulado. O sea, normalmente las municipalidades tienen normativas que indican que la gente tiene que tener, si desea tener una alarma, tiene que estar bien regulada. No puede tenerla de esa manera para que afecte la salud eh, mental de los demás.
6: Ah. Ah. Y
0: para eso está la municipalidad para ah. salvaguardar, naturalmente. Sí,
6: por supuesto que sí, por supuesto que sí. Bueno, este, ¿usted quiere hacer una,
0: una denuncia formal sobre el caso? Podría hacerla, pero el tema es que con lo que usted me está diciendo y con lo que me dijo el caballero ayer, me da la impresión que ustedes están en la oscuridad de la ignorancia sobre el tema, a pesar que está normado. Entonces, si ustedes son de fiscalización, imagínese ¿no?
6: Eso? ¿Perdón? Sí. Si, si yo ignoro eso y usted sí lo sabe dónde está normado, diga. Si usted le alcanzo las normas. ¡Dios mío! Es? Eso eso ya rayó, ¿ah?
0: ¿eh? ¿Escuchaste? O, o yo soy sí. eh, esquizofrénico en ese momento imaginando Ajá. cosas. Dijo, ¿no? Claro. Y el público también lo escuchó, ¿verdad? No. Porque no lo tengo que el número, pero si gustas hacer el caso, porque yo la, la otra vez que hubo el problema, yo la revisé. Y
6: si no, que, que no sacan la, la municipalidad por, por, ese, por el uso de alarmas automóviles, te voy a agradecer una barbaridad, porque me va a ayudar muchísimo, ¿sabes?
0: Sí, mire, la otra vez también hubo un problema por la altura de polvos azules, igualito, había un policía municipal. Y la misma respuesta, me dice que nosotros no tenemos nada que ver. A pesar, inclusive, que está en zona rígida, lo estaban lavando la vía pública y un montón de cosas. Dijo, nosotros no tenemos que ver, nada que ver. Entonces, realmente me sorprende la, la respuesta de parte de ustedes.
6: Bueno, y a mí me sorprende lo que es su afirmación. Pero de todas maneras, yo le agradeceré si hay una norma de, de alarmas de automóviles. Y, 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 y le voy a agradecer muchísimo que me lo haga llegar. Nos ayudaría una una, una sabe usted eh? ¿Cuál es su nombre, señor? O, eh, llame usted, venga usted acá señor Sebastián Barranca 290 tercer piso, fiscalización
0: yeah, pero ¿cuál es su nombre para preguntar por usted?
6: Ojeda, señor Ojeda
0: ok señor Ojeda, muchas gracias el señor Ojeda bien, <risa> señor Ojeda, la norma es está acá en la lista de sanciones de la Municipalidad de La Victoria en vuestra página web MuniLavictoria.gov.pe, donde salen las fotografías del señor alcalde, muy sonriente, inclusive otras cosas que ahorita lo no vamos a comentar. Y la norma, 0, código 06-0101, dice la letra: Por producir ruidos nocivos o molestos, sea cual fuere el origen y lugar, uso de bocinas, escapes libres, automóviles, parlantes, megáfonos, equipos de sonido, sirenas, sirenas. Que no significa un personaje místico tampoco, ¿no? Estamos hablando de sirenas, silbatos, cohetes, petardos y otros que molesten a la comunidad. Uh -huh. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuál es la observación? multa. ¿Quién pone esta multa? El área de fiscalización de la Municipalidad de la Victoria. Acá está. ¿Cuál uh -huh. es la multa? 50% de la UIT. O sea, cerca de 1.500 soles. Uh
7: -huh.
0: O sea, este señor Ojeda, por lo que está diciendo, está impidiéndole con su ignorancia recursos a las arcas de la Municipalidad de la Victoria. Porque no puede la Municipalidad de la Victoria, con el, el ruido este, por dar un ejemplo, porque ocurren en todos lados, claro. que está ocurriendo impedirse el recaudar dinero. Debió haberse sancionado, debieron haber actuado y no lo están haciendo. En ese instante, mientras estamos aquí en el programa, continúan los ruidos polesos en diferentes zonas de la Victoria. Tenemos llamadas del público ya mismo que les están recibiendo acá en interno. Y es cierto, ¿dónde está la municipalidad de la Victoria al respecto? ¿Qué te parece, Ana Rosa? Estás viendo acá la nota, ¿verdad?
1: Uh
0: -huh. 50% ¿Qué? de la UIT.
1: Claro, el, el gran problema acá en nuestra sociedad en general, no solo con el, con el problema de los ruidos molestos, es que no se suele aplicar el, la ley en general eh, por desconocimiento. porque Como no se aplica, la gente cree que no existe y, y los que se supone que deben de aplicarla tampoco lo, lo toman en cuenta porque no existe. O, o sea, creen que no existe, no no, no, no se ponen a revisar el... Por ejemplo, en este caso de los reglamentos. Y, y no es solamente revisarlo y tomarlo al pie de la letra, sino que tienes que analizarlo, ¿no? Por ejemplo, mencionas lo de sirena, ya eso puede ser eh, relacionado con, con una alarma. Pero además dicen y otros. O sea, bien es y otros, pues también se incluye. Pero son capaces de decirte, pero no es que no dice la palabra así no, no, no ¿y, alarma. Y
0: otros que molesten a la comunidad. Claro, por ah, eso te Perdóname, digo... entonces acá. ¿Yo soy parte de la comunidad o quién es la comunidad? Los que viven ahí, los que participan ahí, los que caminan por ahí. Somos parte de la comunidad, porque estamos hablando de comunidades, personas, de seres humanos, correcto. Ok, si bien somos parte de ahí, entonces, y nos molesta, a mí me molesta, me friega escuchar esas porquerías y esa gente. Me molesta, me molesta, me molesta, me molesta escuchar esa larva. Entonces significa que son ruidos que molestan a mí que soy parte de la comunidad entonces, claro, consecuentemente, eso, está incluido claro,
1: por eso te digo, tú lo estás leyendo, analizando y estamos al aire, bueno, la, la, el público lo está escuchando y también analiza y se está dando cuenta del significado de, de esta redacción ¿no? de este reglamento pero lamentablemente la mayoría de, de las personas que están en el lugar que deberían de aplicar esto primero, ni siquiera lo han leído y segundo, cuando lo leen no lo entienden o sea, no, no hay comprensión de lectura, en pocas palabras, ¿no? para poder eh, ver de qué manera se aplica un, una ley, una norma, un reglamento, para incluso en este caso para propio beneficio. ¿no? ¿Qué te pareció el señor Ojeda? Eh, uh -huh. a, a lo que voy, pues no, no, desconoce, o sea, ignora, no se ha tomado el trabajo de buscar... Eh, en su trabajo, porque se supone que, que siendo él, estando a cargo de, de esa área, debería de estar al tanto al pie, la letra, de la A, la Z, de todo, toda posibilidad incluso de, de innovar, de, de aplicar, de, de, de modificar, porque se supone que una persona, un profesional, no solamente se dedica a hacer, sino también investiga y crea cosas nuevas, ¿no? Claro, siempre dentro de la lógica, pero no lo han hecho, no no saben que existe. No, no lo han escuchado nunca. Eh, no sé, pues, o sea, qué, qué es lo que, ¿a qué se dedica? ¿no? En, en ¿Cómo se desarrolla su labor? ¿no? Sí,
0: en, y esta llamada fue efectuada el día 31 de julio. Tampoco tiene tanto tiempo.
1: Por ejemplo, un. un, un 31 de
0: julio de 2009.
1: Ah, claro. Eh, a lo que vamos, ¿no? Un claro ejemplo de, de esto es de que, por ejemplo, ahora ya se están aplicando de forma coactiva, ¿no? O sea, tiene que ser así a la fuerza. Las multas y todo lo que hablábamos la semana anterior sobre el transporte, ¿no? Ya. Eso siempre existió. O sea, siempre existió la, la posibilidad de sancionar y de, y, y de hacer cumplir la ley, pero no lo hicieron. Recién lo están haciendo ahora. ¿Por qué? Porque como consecuencia de esa dejadez, de no haberlo hecho antes, han, están habiendo, han habido y, y siguen habiendo en estos momentos múltiples muertes, ¿no? Por, por negligencias de esa naturaleza. No, gente que muere atropellada, gente que muere porque los carros se chocan y el conductor estaba ebrio eh, gente que muere porque está bajando del carro y, y, y arrancan y, y la persona se cae y le pasa el carro encima o sea, todas esas cosas desde siempre, por una cuestión lógica simplemente debían haber sido sancionadas ¿ya? Y, y existía incluso en el papel, pero nadie la aplicaba, no sé hacía si uso de eso no entonces, lo mismo, que pasa, y lo mismo que pasa con esto, seguro pasan con un montón de cosas y todas las personas tenemos alguna queja sobre algo y desconocemos porque como no lo hacen, y es más, cuando ya le preguntas, que creo que es la, la grabación que vas a poner a continuación, te lo dicen, no, es que no hacen caso, pues, entonces, ay, ya, entonces, como no hacen caso, ahí lo dejan, ¿no? Hasta que haya algo realmente trágico a consecuencia del ruido de una alarma de auto.
0: Así es, y aquí, esto es reciente, de ayer, ayer domingo... Domingo 2 de agosto 2009 en horas de la tarde en el distrito de Magdalena. Un miembro de la policía municipal y otro también de Serenazgo frente al problema de los ruidos molestos que estaban ahí en esa zona. Habla sobre ello. Dice por qué no puede sancionarlos. Uh -huh. Y qué es lo que le parecen los ruidos molestos en el distrito de Magdalena. Tanto... La Victoria como Magdalena son distritos de la ciudad de Lima en el Perú. Escuchemos.
6: La ciudad, la ciudad, la ciudad suave, el Disculpa, ¿y permiten ustedes los ruidos molestos de alarmas acá en la zona de Magdalena? Sí, pues eh, que... que además, pero ahorita... Hace mil... rato le estaba molestando, no sí. es permitido, está ahí en la lista de las operaciones. Sí, pues, pero ya, pues, cuando ves así, tiene que venir la policía directamente. ¿La policía correcto? municipal? Ajá. Sí, pero pues, hoy día, domingo, no están trabajando. ¿No, no
0: ¿sí? trabaja la policía municipal de Magdalena hoy día? No.
6: no ¿Cuál
0: no es tu nombre, sí. caballero?
6: José Luis. ¿Cómo es
0: Sí
6: Y ya Dice sí, sí, que tiene que estar sonando Para que puedan tener que estar claro. Sonando ¿Cómo se puede no, hacer? Hace un
0: ratito Ha estado sonando
6: Y la para gente estaba En de... el vehículo Y depende De lo que tenemos Cuidado como sobre eso ¿eh? gracias. gracias
0: Adiós Ya escucharon ustedes Amigos Escuchas de extremos
1: Hasta la, la forma ¿No? En cómo hablas ¿eh? se, te, te hace percibir eso No
0: De no, lo más relajado no
1: no, no, no hace caso, no, o sea, no, no trabaja. Le ha
0: idiotizado la alarma, ya, ya está ya taladrado el cerebro ese pobre hombre.
1: No, ahora se supone, por ¿no? Dios. O sea, entre otras cosas también es de que, ya que en estos momentos estamos hablando de las alarmas de los carros, ¿Cómo? que cuando tú pasas por la calle, por una, cualquier lugar, y escuchas el sonido de una alarma de, de carro, lo lógico sería que efectivamente voltees, porque está llamando tu atención, ...y voltees porque eso significa... ...que alguien que está atentando... ...contra ese objeto... ...está tratando de robar probablemente... ...algo pasa... ...algo pasa que, que suena una alarma... Por eso, ...por eso se llama alarma, atención... ...algo pasa... ¿no? ...pero volteas y no pasa nada... ¿no? Entonces, ...y vas a otro sitio igual... ¿no? ...entonces ya no tiene... ...ya no tiene ya perdió el, el, el verdadero sentido... ...ya no hay un objetivo... ...para poner una alarma del carro... Más que, en muchos casos, personal, ¿no? Como Para que todo el mundo se entere de que tienes carro, por ejemplo. ¿no?
0: ¿Y en San Borja ocurre lo mismo? ¿En San Borja día, noche o madrugada? Claro, o sea, una, una y
1: otra vez y otra vez. De la gente ya no, ah, simplemente sí. ya no voltea a, a ver cuando en un carro eh, con la preocupación de que capaz estén robando y dar aviso al dueño ni nada, sino simplemente algunos se han acostumbrado y siguen pasando y el carro se lo pueden llevar, ¿eh? Como ah. que ha pasado, se lo llevan todo y, y nadie, pues, nadie se dio cuenta pues, lo acaban sonando, ¿no? o y sea... como
0: ustedes saben y ya hemos comentado antes el señor Felipe Mezarín Tón, alcalde del distrito de Barranco es un amante de las
1: alarmas es que ese ruido no es ruido
0: no ese es su adjunto y directo empleado favorito el señor Castillo, pero ah. el señor alcalde de Barranco, él es un amante de las alarmas, me cuentan que tiene alarmas es un paranoico, tiene lleno de alarmas su casa y alarmas en su vehículo en todos lados, aun cuando ah. tiene seguridad no sé si se ha puesto una alarma también dentro del cuerpo, por no especificar algún tipo de especificación particular, pero es el hombre el hombre alarma. El...
1: No, y bueno, eso, eso es lo que pasa. Ahora, no he, no, he, no he preguntado, no sea ciencia cierta, pero por ejemplo, eh, se está hablando mucho de del problema de los robos dentro de los lugares de estacionamiento, de los centros comerciales, que no se quieren hacer responsables cuando roban un auto. Ahora, yo me pregunto, supongo, imagino, porque como ya es casi común que dejen el carro con alarma, es probable que ese carro haya, la alarma haya sonado ¿no? durante un largo rato y nadie hizo nada. Y el dueño del carro salió y no encontró el carro en su lugar donde lo había dejado. ¿no? Y nadie se enteró. O sea, ¿para qué estaba la alarma?
0: Así es, para fregar, para eso estaba. Uh -huh. Ya te respondí. Regresamos viene algo algo bonito para escuchar es suerte lo que se necesita en esos días aunque dicen que la suerte no existe sino es quien la hace pero quien hace suerte definitivamente es la loba Shakira con ustedes regresamos en breve
8: ¡Frecuencia Primera!
0: Continúa en Frecuencia Primera Episodio 74 Y bueno, como habíamos anunciado Frecuencia Primera transmitió en efecto El mensaje del presidente Alan García Sin muchas novedades en realidad Más que todo retórica como acostumbra Lo cual por supuesto es preocupante Y también ver cómo se van Ya preparando Y asociando Los diferentes grupos políticos Para la contienda electoral del año 2011 O antes inclusive uno de los elementos muy interesantes de esos días es que se había hablado de la liberación del uh, señor Antauro Humala, lo cual eh, parece que finalmente no, no se dio efecto. Ahora se está hablando, entre otras cosas a nivel político, que el uh, expresidente Fujimori, Alberto Fujimori Fujimori, y también el señor. Uh, ¿Cómo se llama? El el, el, uh, ¿el, qué? el señor uh, Rómulo León Alegría. Oh. Rómulo León Alegría, la no ya, ya no me lee la mente ya. ¿Ya no? Parece. ¿eh? Bueno, rumbo le Alegría. Ambos estarían yendo a un penal especial para corruptos en la selva. ¿Qué te parece?
1: ¿Así? No sabía. Va.
0: <risa> qué, qué animada la rusa. Bueno, lo cierto es que antes del mensaje presidencial hubo un caído. Un soldado caído, así es. Un usar de Junín que estaba tratando de hacer que funcione un aparato de un cañón para que vaya, mande balas de salva al cielo pues este usar fue gravemente herido y perdió la mano y también se afectó el mano
1: otro... o dos dedos ya dos dedos. Bueno,
0: vamos a apreciar acá en este instante adelante
3: entonces, en está ahí. Ahí. Tenemos, tenemos las imágenes captadas la por, por el momento en que ocurrió este accidente. La, la estamos viendo. Recordemos
6: que son... Ahí está, ahí está usted. Este el, el, es el cañón. Él lo está cebando. Esto se llama cebar. Y Entonces, ellos y a ese momento haciendo un costado del de cañón, pero claro, la, al, al ser percutada... Se el suelo. Como repetimos, este papel aprensado de pólvora ha dañado, ha impactado parte de su carga... ...en el rostro, el rostro de tío. este usar de fumín, que se desploma, obviamente, no solo por el esfuerzo sino por el impacto de este material. Y
2: además que hacía movimientos que obviamente señalaban y daban a conocer que, obviamente, está sintiendo muchísimo dolor. Yo me imagino que se, esto debe... De,
6: de provocar quemaduras, por lo menos.
2: aparte de eso, que se debe a, a la experiencia, probablemente, de este usar, probablemente no tenga tanto tiempo, no tenga eh, la, la experiencia necesaria, José... Y por eso ha ocurrido este mientras los las y personalidades seguían la llegando
0: al congreso como si nada ocurriera mientras ese pobre hombre sufría uh, su torpeza su ignorancia o capaz las fallas mecánicas de esos aparatos de, de esas armas de guerra
1: mm, claro no no se puede saber con exactitud lo vemos de todas maneras no me parece un poco riesgoso está delante del cañón y el otro está disparando o sea. Eh, por más que sea de salva, es un impacto además que, que lo, está a, a gran velocidad ¿no? a, con gran fuerza creo que un poco de imprudencia por un lado de, de, de colocarse ahí adelante y, y por el otro lado de disparar, ¿no? o sea, si estás por ejemplo arreglando un enchufe eh, y tienes que tocar eh, los cables lo más prudente fue es que es la llave general para poder arreglar, ¿no? Uh -huh. O que no enciendas otra cosa, o que, o o que, que capaz, no hay algo sí. que, que, haga, eh, que haga contacto, poca palabra Capaz, palabras,
0: capaz ¿no? por la premura, ¿no?, Del, de la ceremonia. Claro, no, es,
1: Bueno, es algo que no se piensa. ¿no? Evidentemente ahí no ha habido nada a propósito, ¿no? Ni él se quería hacer daño, ni, ni sus compañeros querían hacérselo, ¿no?
0: Pero vaya, mira, bueno, ya no se usan cañones ahora, ¿no?
1: No, pues era una, una cuestión de un, como simbólica. parte de una ceremonia, claro, una simbólica. cuestión simbólica, ¿no?
0: No, porque esos señores son de la guerra con Chile, me parece.
1: Seguro, pues, ¿no? Pero sí.
0: funcionan y funcionan a la perfección. Claro. Vale. Eso sí. Bueno, continuamos con el programa Extremos. Y lo cierto es que desde que apareció el Microsoft Live Messenger, de, de Microsoft, este Messenger, entonces, ¿cuándo utilizas el Messenger? Uf. Bueno, no vamos a decir cuál es la cuenta de Ana Rosa <ríe> Messenger, sino todo el mundo le agrega ahí. Para que converse con ella y te van a tener hartos, pero ¿desde cuándo utilizas el Messenger? Uh,
1: ¿Cuántos años ya, no?
0: Años, pues naturalmente, no claro, días, Desde ¿no? que,
1: Prácticamente desde que. Un poco tiempo después de que apareció, pues, ¿no?
0: Uh -huh. Esto debe haber sido más o menos año 1998, por ahí. Uh,
1: más o menos.
0: Bueno, primeros...
1: Hay quienes usan el Messenger ya de forma. Eh, permanente, ¿no? O tienen... Generalmente lo usan para para comunicarse sí. a nivel de, de amigos, ¿no? De, de, en, con esa continuidad. Hay otros, por ejemplo, en tu caso, que, que lo tienes también para eso, pero sobre todo para una ocasión laboral, ¿no? Claro tienes a no. tus clientes ahí. y
0: proveedores. Ajá. Bueno, y alguno que otro amigo o amiga. Pero bueno, el, el, el messenger de acá de Frecuencia Primera para todos los que escuchas, es peruperu. hotmail.com. Solamente como. Live Messenger. Y, bueno, nuestro Skype también frecuencia primera para quienes deseen agregarnos en, respectivamente. Sin embargo, lo, lo que quería comentar de esto es que desde que existe el Messenger y nosotros hemos sido también uno de, más o menos los primeros en utilizar el Messenger allá por la... Oye, suena raro decir allá por la década pasada de los años 90. Dios, para mí la década de los 90 es el hoy, ¿no? ¿El hoy? Hoy. El hoy, ¿no? O sea... Y ya estamos acabando la década de los 2000es.
1: Bueno, es que hemos estado cerca de, de, del, del cambio de década, pues, ¿no? No, no, no es que. que no, hemos, milenio, nosotros no pues. hemos nacido a principios de siglo, ¿no?
0: no hago ese paréntesis, me acuerdo, acuerdo como si fuera ayer, la vez me, me evoca a la memoria. Nos fuimos de Año Nuevo el 2000, hicimos hoy un programa después con ah. el ya fallecido Daniel Espinosa Rueda DER. Sí. ¿Te acuerdas? Y
1: yo me mandó una insolación de la el, cual me arrepiento del, en el, el alma.
0: Quedaste getona. Pero bueno, lo, lo, lo que hablamos de acá es que gracias al Messenger Nos hemos ahorrado una enorme cantidad de árboles Puesto que se han hecho cálculos Y si la gente tuviera que enviar todas esas correspondencias, mensajes Que han estado enviando por Messenger Desde el año 98 o 97 hasta la actualidad Habría que haber consumido casi la totalidad de los árboles del planeta Tierra.
1: Claro, porque no te pasa a veces que quieres comunicarte con alguien y por algún motivo pues no puedes usar el teléfono. Y si tienes el internet y entras diciendo, ojalá que esté en el messenger Ajá. para avisarle. Y efectivamente y, y, y al toque se, se avisan. Pero pues, se avisan ¿no? por
0: escrito, ¿ves?
1: Ajá. No, ocurre eso, ¿no? Por, por eso te digo, ¿no? Hay quienes quienes lo usan de diferentes formas, de ¿Y, hecho. Es... ¿Y hace
0: cuánto que no usas una máquina de escribir?
1: Uf. Cuando fue el año el año pasado la usé porque justo fue esas cosas, ¿no? Me quedé sin computadora y tenía urgentemente que escribir algo para repartir, o sea, tenía que sacarle copias, ¿no? Y este y no tenía, no tenía la computadora se me malogró y ya era tarde, era de noche, y a buscar desempolvar la máquina de escribir. Pero qué difícil se me hizo las, 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 el, en este caso las teclas, ¿no? Ahora. Duras, pero, ¿no? Duras. Pero antes no se <risa>
0: te hubiera hecho difícil. ¿no? Claro,
1: antes escribía mucho más rápido con una máquina de escribir. En cambio ahora quería escribir y se me hacía duro, tenía que estar pla, chancando el led. Y la clásica costumbre, ¿no? De que se te equivocaste y borras, ¿no? De frente con el led y acá no podía borrar. Y yo apretaba. Ay, no, estoy en una máquina de escribir.
0: Antes había el, el liquid paper, ¿no?
1: Claro, esos, o esos papelitos que ponías ahí, ponías el teclado.
0: Había toda una serie de, de artilugios. Esos
1: borradorcitos.
0: Exactamente, para poder lograr eh, que, que se borre eso, ¿no? Ah, pero... No
1: puedes poner en negrito, o sea, o sea como ya la costumbre es en la computadora, estaba escribiendo y me o sea, daba cuenta de cuántas cosas no puedo hacer.
6: Un
0: montón de cosas, ¿no? Y, y por ejemplo, acá tú querías una copia del, del archivo este y tenías que poner papel carabón. Pero en cambio en la, en la computadora, bueno, puedes sacar las copias que quieras, claro. agregarle fotos, bueno, todo lo que tú quieras sin necesidad de, de más cosas. Pero en lo del mes señor hablamos... Que esto prácticamente ha cambiado la vida de mucha gente, de, de todos, de todos en realidad, y las ha, la ha facilitado grandemente, ¿no? Si yo, eh, Sandro Parodi, del año 2009, le dijera a Sandro Parodi del año 1983, oye ya Yo puedo hablar prácticamente todos los días con Fabiana Íncola y intercambiar fotos, videos, audios, todo eso. El otro le da un patatús, ¿no? Oh. <risa> Pero, no, por darte un ejemplo, ¿no? O con Ginny Hoffman, ¿no? Que también nos comunicamos por, por esa vía Y con tantas gentes, ¿no? Eh, es, es increíble, ¿no? Recuerdo ciertamente en aquellas e épocas de, de juventud este <ríe> bueno aunque Randy Calandra que la semana antepasada creo, ¿no? Él dice que el mundo es el que envejece, no, no nosotros. Uh -huh. En aquellos tiempos tenía aquellos tiempos tenía que uh -huh. escribir pues largas cartas, ¿no? Dedicarte a escribirlas a máquina de escribir. Tac, 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 tac. No, o a mano, ¿no? uh -huh. Mayormente la máquina de escribir, sí señor. La máquina de escribir por ambas caras. Uh
7: -huh.
0: Y e ir luego al correo, dejarla. Y pensar en el día que lo reciba. En el futuro día que lo reciba. Y luego...
1: La respuesta. La respuesta. Más largo todavía.
0: Llegó y... Bueno, no sé tú, pero yo sí tengo la, tenía la costumbre... ahora Casi ya no recibimos cartas físicas... De oler la, el sobre, ¿no? Lo abres y lo hueles. ¿Qué huele? ¿no? Algunas amigas le ponían perfume. Otras apestaban, ¿no? Cochino. Eh, no, cochina es ella, ¿no? Que lo así. No, bueno. Con mucho cariño recuerdo, por ejemplo, a... A mi amiga, aunque ya dice que no soy su amigo, me tiene me ha puesto la era del hielo, ¿no? Este Piri Lankenen de Finlandia.
1: Ah, ¿verdad,
0: no? No, sí me puso la era del hielo. ¿Por qué le, porque resulta que éramos súper, súper amigos, más que amigos, es, amigos súper especiales, es que, cariñosos, por muchos años, por carta. Y resulta que un día, bueno, me da su teléfono, ¿no? Y la llamo, y era difícil porque ya... Difícilmente hablaba el inglés, el español menos, ¿no? Uh -huh. Hablaba sueco y finlandés y ruso. Uh -huh. Entonces, eh, algo hacía el esfuerzo para hablarnos, ¿no? todas las cosas que nos habíamos hablado por carta, de todo, ¿no? Desnudándonos cada uno por, por carta, prácticamente, y hablando así por teléfono, y bueno, me hablaba, ¿no? Que existía algo que se llamaba Internet, y que en uh -huh. el Mirk... ella se amanecía en el MIRC, hablando con amigos de, de Australia, de Sudáfrica, de Alemania. De Estados Unidos, etc.
1: ¿Que
0: era todos, todos eran sus amigos no. cariñosos? Eh, no lo sé. decía uh -huh. que se, se estaba pasó, toda la noche me pasé en el Mirk. En el Mirk, el Mirk. Me hablaba del Mirk. Lo que ahora conocemos como el Mir, ¿no? El chat. Uh -huh. no, está un poco en desuso, pero todavía hay mucha gente que lo utiliza. Y bueno, eh, finalmente llegó el Internet a frecuencia primera a comienzos de 1996, como recuerdas. En plena época de hacemos Contigo y todo esto. Y bueno, Peary me dijo: Este es mi email. ¿no? Y nos comunicamos todo, pero Peary me mandaba esta vez por email y este correspondencias extensas largas contándome sus cosas y bueno yo estaba ya pues con la urgencia de ver tantas cosas por internet el programa y todo y bueno no le, no le hacía comentario de eso no entonces me mandó al cote ah, yo solo yo te, yo te respondo yo sí te respondo a todas tus cosas y tú me respondes a la mía ya ah, fue de acá y de ahí ya le hemos perdido el, el rastro que capaz reaparece no como fue bien ahí con capaz reaparece Pirril, pero en Messenger no, nunca,
1: nunca llegaron a contactar. No,
0: nunca México. llegamos a contactar. Pirril, de hecho, que, que debe
1: pirril. tener Messenger, eh, Facebook.
0: Debe tener. Ten no, Facebook no tiene, ya lo arrastré. No tiene. Eh. Pierre Hill, solamente tengo su foto.
1: Ah, pero sí si es tan, le gustaba mucho estar en, eh, en, ese, en ese tipo de de relaciones por internet con, con diferentes partes del mundo de hecho que, que debe estar en alguna comunidad así eh. a
0: Pierre la conocí porque resulta que un día en el británico que estudiaba inglés en aquella época o fugía a estudiar inglés ¿no? este resulta que veía que estaba un, una vecina mía de, de bueno no es quien, quien piensa no censurado es este otra una buena una buena vecina una buena vecina mía, este que, con la que no me hablaba, no porque somos peleados, sino porque no había ocasión. Resulta que era compañera mía también, no del británico, y, y le veía que estaba con unos papelitos, con unos amigos de aquí, que era de estos, no sé si te acuerdas que había un I, ah, sí. sí. Para eh, llenar tus datos, exacto, para ser amigos. Eh. Exacto, Ajá. que va a ser un pago. Entonces, este a uno de esos chicos, con el que tenía más confianza, sí le dije, y él le dijo, hey", y me dijo, ya lléname acá. Ya, pues, llené todo y dije, ya, pues, ¿qué tipo de personas quiere ¿De qué países? Y se me ocurrió, ¿no? Cosas así remotas, ¿no? Y puse, creo que la India, México, Finlandia y, y otro más, no me acuerdo, ¿no? Y Sudáfrica. Y cayeron, pues, personas de ahí, ¿no? Con esas características. Uh -huh. Y la de Finlandia fue Pierre Lankinen, precisamente. Uh -huh. Esa es la historia. ¿Qué te parece?
1: Y pues en ese tiempo esa era la forma de comunicarse. ¿no?
0: Y, ha, y hablando de eso, conoces la historia de los famosos corresponsales de frecuencia de antaño, ¿no?
7: Claro.
0: Como Mario San Pedro, por ejemplo, ¿no? de España, que para el, los años 80 tenía creo que 65 años, no sé cuándo, ya no me quiero pensar cuándo, cuánto, cuántos años tiene este Mario San Pedro actualmente. Este, y mucha gente, ¿no? De, de Colombia, eh, Lucecitas Salas de Colombia, de Venezuela, de la India, eh, Virgin, no me acuerdo qué más. Había varias gentes de diferentes países del planeta que escribían y querían formar parte de la red de frecuencia primera en aquel entonces,
1: eh,
0: el club, de, el Chique Club. Así que, y todo era por, por carta, ¿no? Y tener las estampillas. ¿Tú te carteabas con gente o no?
1: Una vez eh, también llené esos papelitos y, y me respondió, ¿no? Un
0: negro bembón,
1: No, era un chico en Argentina, creo. Yeah. Yeah, y emoción. Ay, me llegó Homosexual, definitivamente. No, que yo sepa, ¿no? Yeah, y, este, y le escribí una vez. Lo que pasa es que yo sí siempre he sido bien floja para escribir. Yeah. Yo rara vez me pongo a escribir una carta. Y igual de verdad no, para que ofendan si es que en algún momento tengo contacto con alguien por internet pero también soy, en raras ocasiones escribo largo, ¿no? sí yo sé que la gente
0: de Marruecos no te quiere, porque dice que te han escrito un montón de gente, hasta un hombre que te mandó la foto de su casa, dice esta mansión es para ti <risa> y te burlaste el pobre no negro. Me burlés, pobre no, negro.
1: Sí, lo que pasa es que no, no me parece, ¿no? que pues, supongo que su intención era conseguir pareja, ¿no? Que te vendas así, ¿no? O sea... Así no es el amor, ¿no? No Lógico. se compra. Bueno. Eh, Aparte de eso... Sí, pues no, no sé mucho de, de, de ponerme a escribir, de... Mmm, eh, cuando entro en, a la computadora, a internet, estoy buscando algo, estoy haciendo algo. Entonces no... no, no Ya cuando no tengo nada que hacer, recién ahí puedo a conversar. Yeah. Pero de escribir también emails largos... Sí lo he hecho en ocasiones. Lo he hecho, pero es... o sea. Precisamente lo hago porque me dedico a, a escribir algo ahí en respuesta o no, una cosa así. Pero por lo general este soy breve, ¿no? Pipinuel, breve. <ríe> de ¿ver? imagínate, sin de imagínate a mano, pucha, que me va a flojer. Mientras lo escribía, lo terminaba de escribir, lo iba al correo y ya me, me, al final la fecha en que había comenzado a escribir mm. eh, ya era bastante distante de cuando lo iba a llevar recién al correo. Y hay, una
0: y hay una canción y hay una canción de Sport Billy hablando de eso recuerdo que cuando yo escribía eso siempre recordaba que se llama escríbeme una carta no escríbeme otra vez mi querido amigo y tonterías ¿no? <risa> bueno cositas no no tonterías no cositas nobles bonitas
1: sin comentarios no, de verdad,
0: no eran tonterías no, me, me, una, rectificate me rectifico y pido perdón al público la audiencia y los señores ilustres, honorables de no, digo tonterías porque me cuál era porque eh, recuerdo que yo me hice la idea estúpida de que esa canción me la habían hecho para mí Pero resulta que la canción La habían hecho mucho tiempo antes que yo conociera es por Billy, ¿no? O sea, no tenía Era anacrónico, ¿no? No tenía nada
1: ¿Y por qué pensaste que era para ti?
0: Por la letra, decía que Como que ellos estaban esperando, ¿no? Que yo escribiera Y cosas así
1: Tú ya escribías, las escribías, pero no, no eras el único, pues
0: ¡Nadie más escribía! Y ya Fabián lo confirmó? Nadie más, solamente fui yo ¡Ja, <risa> Yo, el único. Y encima me ocultaban las cartas, ¿no? Se las, las guardaba.
1: Bueno, entonces alguien escribió esa canción antes.
0: Anacrónicamente. Uh
1: -huh. Ya, este... Con visión futurista.
0: <risa> quisiera de doce monos? <risa> Dos monkeys. Vaya, vaya. El, ¿Cómo se llama? El efecto... El efecto Cassandra. Vaya, vaya, vaya. Bueno, bueno. Ya vienen unos momentos, Fonchi, con un tema muy especial... Sobre este particular... Oye, pero también hay el, este asunto del, uh, del Skype, que mucha gente lo utiliza.
1: Sí, Se reúnen también.
0: y toda la cosa, ¿no?
1: Claro, hay infinidad de, de medios a través del internet por el cual comunicarte con otras personas. Una vez escuché que una amiga comentó, ¿no? He descubierto el Facebook y me parece increíble toda la gente con la que me he vuelto a encontrar. Vaya. Gente que no veía incluso desde que era una niña. Y los había encontrado nuevamente por ese medio, ¿no? ah, Me has
0: hecho acordar, antes de, de irnos al corte, sí tengo que hablar algo importantísimo y se me ha estado pasando hace varias semanas. Para los amigos que escuchan Extremos, para quienes eh, gusten, también pasen en la voz, si conocen, de ex alumnos del Colegio Abraham Lincoln quien les habla ha sido estudiante del colegio Abraham Lincoln, peruano norteamericano Abraham Lincoln, de acá de Lima, Perú, pues hay una invitación especial de la asociación de exalumnos, en la cual yo estoy excluido, <risa> choteado, <risa> bueno, no por haberme portado mal, sino porque en realidad no terminé el colegio Lincoln, pero de todas maneras está en mi corazón, porque muchos de los mejores momentos de mi niñez la pasé ahí se invoca a aquellos eh, colegas licolinos que deseen actuar como coordinadores de promoción, que, se, que animen a sus compañeros y informen su intención para reservar determinado número de mesas. Están organizando una cena especial de homenaje para el eh, profesor Jacob, Jacob Chertman. Jacob Chertman era un profesor de música del colegio, lo recuerdo con mucho cariño, también el profesor Canales, pero Jacob Chertman eh, él recuerdo que estuvo por muchas décadas en el colegio. Dice, los exalumnos que se encuentran en el extranjero es hora de ir reservando sus tickets de vuelo y coordinar con un contacto en Lima para comprar sus tarjetas. Van a venir inclusive exalumnos del exterior para esta, esta cena que será en un chifa de eh, una, un restaurante de comida oriental en San Isidro en el mes de noviembre. Las mesas se acomodarán por promoción y serán ubicadas a promociones cercanas unas de otras. Eh, acá están adjuntando el diseño correspondiente y esto lo organiza Mirta Cabello de la promoción 1976 del comité de homenaje a Jacob Sherman. Están haciendo inclusive un plato o una, una eh, un cuadro recordatorio eh, en, en oro, inclusive de 24 quilates, enchapado en oro de 24 quilates y en alto un pergamino en alto relieve eh, que es de bronce. Enchapado en oro. Esto es lo que están haciendo para entregarle al profesor Jacob Sherman. Ha habido un CD, inclusive que han estado preparando. En fin, tantas cosas profundas, precisamente para poder homenajear a este profesor, este gran profesor también y músico peruano, el señor Jacob Sherman.
1: Qué bonito. Y ojalá que puedan encontrarse. ¿no? No, y, y este, reencontrarse. Y,
0: sí, sí y bueno, eh, y al menos he visto que todavía no hay nadie en mi promoción, ni siquiera las promociones cercanas bueno, es,
1: es difícil felizmente todavía, bueno, todavía entre comillas, porque el tiempo ha pasado volando es en noviembre, ¿no? pero la, la gran mayoría eh, lamentablemente por una circunstancia histórica en nuestro país eh, emigraron, se fueron del pero, país sí. por y, eso que
0: muchos van a venir claro, no los Imagínate. que pueden,
1: pero hay algunos que no van a poder claro, pero, y algunos que ni siquiera se van a llegar a enterar no
0: por eso está extremos Uh -huh. para eso tenemos el programa extremo de frecuencia primera vamos a ver si la otra semana tenemos a Mirta también en la línea desde los Estados Unidos, de donde está organizando, desde su laptop todas las cosas, es increíble cómo se mueve Mirta desde allá a la Universidad de Cornell en los Estados Unidos para organizar este homenaje aquí en el Perú al profesor Jacob Sherman que cumple ya sin, eh, bastante tiempo, me parece no no tengo acá el dato exacto, ahorita lo voy a buscar sobre el tiempo de, de servicios que ha tenido eh, este profesor en el, el colegio. en el colegio Abraham Lincoln. No, no lo tengo acá, no lo tengo acá, pero eh, sí es una muy buena cantidad de años que él ha estado enseñando allá. Bueno, sí, me dicen 50 años.
1: ¿50? 50
0: años, bastante, no. bastante tiempo, es, es cierto también familiares que han estado mucho tiempo antes que yo, yo estudié yo ingresé al Colegio Lingo en el año 1975 por favor no saquen la cuenta de edades ya porque soy joven aún, joven aún parezco de 17, 16 para mis admiradoras ya lo saben solamente chiquillas inexpertas pues ¿cómo se llama el Casimiro, ¿no? Ya, pero bueno Jacob Sherman esperamos estar precisamente en noviembre en este homenaje especial y quienes estén interesados en poder coordinar y participar en este homenaje uh, que se realizará en este chifa de San, de San Isidro pueden contactarse con Mirta Cabello y vamos a dar más adelante el correo electrónico donde pueden ubicarla a Mirta. Gracias, regresamos en unos momentos. En frecuencia primera. Otra vez, desde hace tiempo no escuchamos. A día Sodi, no hay por qué llorar. Regresamos, ya viene Fonchi.
4: Si piensas que el mundo pierde su sonrisa, que es muy posible olvidar. Ves que
9: La secuencia primera, la señal de la nueva era.
2: escuchas y a través de los cuales te informas aprendes y te diviertes llegan a tus oídos en forma gratuita los podcasters ponen su trabajo y esfuerzo para producir el contenido pero el hospedaje transferencia Hola. y licencias para reproducir música comercial no son gratuitas esos costos son pagados por el Earth Music Network a través de pequeñas donaciones que realizan algunos podcasters y por escuchas. Tú puedes ayudar a la comunidad. Apoya a tus podcasters favoritos, al podcasting en español y a la libertad de expresión de que gozamos en el Earth Music Network. Haciendo una pequeña donación desde nuestra página principal en www.mnj.com. Entre todos es más fácil. Gracias por tu apoyo y una vez más, bienvenido al Earth Music Network. Hola,
3: soy Igor Penderecki, presidente de la única comunidad nudista en Lima. Antes no podíamos salir a comprar nada, pero ahora cotear nos cambió la vida, podemos comprar y vender por internet. Coteamos nuestra ropa que ya no usamos y pude cotear mi cámara digital que tanto quería. Ahora tenemos una vida plena y no nos falta nada. En el Perú comprar y vender por internet es cotear.
0: Bien, continuamos en el programa y como todas las semanas la presencia de nuestro amigo Fonchi en esta oportunidad está vía telefónica. Hola Fonchi, bienvenido al programa.
5: Muy buenas noches, Sandro Encantado de escucharte y de estar una, un día más con ustedes.
0: Cuéntame, ¿de qué se trata hoy la novedad?
5: Eh, bueno, el tema era uh, abordar un, un problema social. Que era y es, ¿no? Era y es. ...abordar un tema social que es recurrente en nuestro país... ...que es el maltrato infantil, el abuso infantil, ¿no? Uh -huh.
0: Pro prosigue, por favor.
5: ¿Cómo no? Eh, en la actualidad, lamentablemente... Eh, ...con estos cambios que está generando el nuevo siglo... ...esta vorágine de estrés, de, de tener que hacer todo para ayer la gente acumula demasiada atención demasiado estrés y lo que suele suceder es que eh, ellos eh, tienden a la gente tiende a a desfogar esta esta vez frustración con los más débiles que son los los niños en este caso ¿no? Eh, y, y el abuso o el maltrato infantil puede tener muchas formas no hay formas físicas y psicológicas básicamente. De las cuales eh, ambas son sumamente nocivas para el niño, pero las más graves son las psicológicas porque dejan huellas que nunca más van a desaparecer. ¿no?
0: ¿A qué te refieres como el trato psicológico específico, Fonche?
5: Por ejemplo, el etiquetar, se utiliza este término, a los niños, no decirles tú eres un imbécil, eres un idiota, tú no sirves para nada, este, maldita sea la hora en que naciste. No. Eh, y, y, y parece que exagero pero créeme hay, hay padres que dicen eso
0: hasta o que le mentan la madre no así ah, es, sí es, es, es es tan medio, absurdo medio... como eso no sí,
5: sí. Eh, y eso genera pues este un problema grave en los niños y, y, y los marca para siempre no ya. entonces lamentablemente los índices Sandro he estado leyendo algunos artículos los índices indican de que o las estadísticas indican de que cada vez esto, en lugar de disminuir, sigue aumentando aumentando y manteniéndose. ¿no? Uh
4: -huh.
5: Y eso es algo que todos los que tenemos uh, más de dos dedos de frente y queremos realmente aportar en algo a, a nuestro país, a nuestra sociedad, debemos este tener muy presente y debemos... Eh, acusar y, y señalar cuando veamos algún inicio de este
1: tipo ¿no? Fonchi, ¿qué tal? ¿cómo estás? Eh, ¿qué es lo que, que uno puede reconocer en una persona con, con esas características para ser un padre de esa de esa naturaleza? no? un padre, una madre que, que cuando tenga hijos o si ya los tiene los va a insultar, los va a agredir como tú dices que el, el maltrato psicológico es mucho más duro que el maltrato físico ¿Qué, ¿Qué características tienen estos padres? Porque evidentemente es un problema de, de, del, del padre, ¿no? El niño no tiene la culpa.
5: Es correcto. Eh, lamentablemente, este esto va muy ligado al tema de desear al niño, ¿no? Eh, cada día son... Eh, poco a poco está apareciendo esta tendencia a que los jóvenes se casen más tarde, gracias a Dios. Eh, pero... Si tú analizas las últimas dos décadas, los chicos eh, y las chicas se casan o empiezan a convivir a, a los 20 años, 22 años en promedio. Y muchas veces ellos creen estar preparados para eh, recibir un bebé en el hogar, y sin embargo no es así. Y cuando el bebé llora y exige y pide afecto y eh, no te permite hacer tu vida normal, empiezas a sentir una una frustración y un y una contención de ira que hace de que empieces a, a volcar en él eh, sensación, sentimientos perdón de, 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 de odio, de ira, de malestar, muchos de ellos que en un inicio hacen que el padre o la madre se sientan mal, eh, porque definitivamente no son monstruos, pero que poco a poco, y esto es lo más grave, va volviéndose normal y natural en la relación con el niño cada vez hay mayor tolerancia al, ya, a, a, al sufrimiento del niño.
0: ¿no? Ahora, en esto de los tocamientos indebidos que se hacen a niños, que muchos niños son, sufren de esto, ¿hasta qué punto esto puede crearle un trauma a la criatura? Porque, valgan verdades, Fonchi, en diferentes culturas del mundo, el tema del, del sexo con menores, o el hecho de que menores tengan sexo entre sí, o cosas así, en algunos momentos de la historia y, y de latitudes del planeta también son han sido aceptadas y están normales sin embargo, ¿en qué momento eso se convierte en algo que puede marcar negativa y nefastamente a la criatura?
5: Eh, bueno, definitivamente Sandro, eh, lo que sucede es que el niño no va a ser capaz de confiar en otros en otras personas cuando sea grande en otras personas que no
0: sean su violador
5: Así es, esa es la primera característica La primera característica es de que tú pierdes la confianza en el mundo Pierdes eh, la esperanza de que pueda haber gente buena Y gente que venga, se acerque a ti con buenas intenciones es... sí. Se
0: está cortando sí, la comunicación que haya recibido
5: abuso... F Fonchi, se cortó la comunicación, remite por favor. Sí, este, me, me acaba de, de avisar la operadora que me queda un minuto. ¡Oh,
0: caramba!
5: No, pero bueno, vamos a, a cerrar el tema. El, el hecho es de que, Sandro, cuando este, un niño sufre este tipo de abuso, eh, nunca más vuelve a, a confiar y, y, y cuando lo logra, es, eh, demora demasiado en confiar en un tercero. Sí. Los daños son irreparables y son muy a largo plazo, ¿no?
0: Correcto. Bueno, Fonchi, nada más que decir. Nos hubiera gustado <risa> conversarnos del tema. Eh, de todas maneras vamos a coordinar con producción para que eso no se repita porque normalmente tu comentario
5: es importantísimo con el programa gracias Sandro ¿no? y el tema podemos eh, ampliarlo la próxima semana no hay ningún problema definitivamente. Y,
1: digamos que este es un adelanto
5: un adelanto sí <risa> definitivamente definitivamente
0: un gusto escucharlo, muy buena noche gracias Igual. bueno telefónica para variar censurando a
7: Habla,
0: a, mira mira cómo, cómo son las cosas no el, el diablo el diablo el diablo Yo toco madera y se mete tocamos el tema el tema espinoso un tema espinoso, inmediatamente, no, que le queda un minuto. Es telefónica es su aliado. No, no, por eso le digo, Telefónica es el diablo.
1: Ah, ¿no? qué exagerado, ¿eh? esa paranoia.
0: ¿Perdón? defiendes a Telefónica? No, ¡Eres no, un no. agente contra bueno, de frecuencia! La, la, la producción <risas>
1: que de una tarjeta como saldo.
0: <risas> <risas> Así de simple. Esa <risas> tarjeta tenía ¿qué? 500 soles de saldo.
1: Dios Ay, mío. sí, claro, sí, cuñado. Ay,
0: ah, sí, tú, ádale. Ah, <risas> oh. Regresamos en unos instantes, volvemos. Y esta es Fabiana Incola, ahora sigue con nosotros en la canción completa, Que me alcance la vida. Tema de Sin Bandera, esta vez cantado por Fabiana Incola, ex integrante de Sport Billing. Regresamos en unos momentos. Disculpen las fallas de producción. <risa>
9: Aunque sea tan solo la vida y me dé tiempo para regresar. Aunque sea tan solo un poco de lo mucho que me das, le pido a Dios que me alcance la vida para decirte todo lo que siento gracias a estar calor la primera. para que no el rudo.
2: Frecuencia primera.
0: bien Ahora sí, ¿qué ocurrió? Fonchi nuevamente está con nosotros. Nos esperamos a la semana siguiente porque nosotros no nos vencen esos extremos. Y obviamente en un programa extremo ocurren cosas extremas como estas. Así que, ¿para qué esperar mañana si lo que se puede hacer se hace hoy? Y aquí está Fonchi nuevamente en extremos. Arreglando ese problema de producción inmediatamente
5: actuando. Bueno, sí, Sandro, muchas gracias por... Continuar eh, abordando ese tema que es tan importante
0: ¿no? Claro, nos interesa muchísimo Prioridad en este momento del programa Porque acá no nos vence nadie
7: <risa> Así que
0: inmediatamente Ponchi nuevamente al aire Ok, me hablabas de las huellas que deja este, Esas cosas en un menor
5: Así es Así es, sobre todo en el tema de, 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 En el Hacíamos una diferencia entre lo que es El, el abuso psicológico y el físico
7: ya.
5: Dentro del abuso físico Se encuentra lo que tú mencionabas Que eran los tocamientos O ya en casos extremos La, la, la penetración, la violación per se ¿no? Ya. El principal factor ¿Violación uh, qué dijiste, perdón? ¿Perdón? ¿Violación qué? La violación per se, en sí Por sí misma, ¿no? Oh, ya, ya, perfecto en, en, Completa eh, Cuando esto suele darse eh, te comentaba les comentaba a los escuchas que el principal rasgo que, que, que queda en, en el niño es una incapacidad para confiar eh, en, en terceros ¿no? uh -huh. incluso dentro de su familia Sandro ¿Ya? es increíble porque por lo general el niño suele culpar a, a la familia de que no se les prote no lo protegieron adecuadamente
7: uh -huh.
5: pero además lo grave Sandro es de que la mayoría de casos eh, en, en la mayoría de casos los abusadores o violadores son personas de la misma familia, Ajá. en un 70% de casos, ¿no? O personas en todo caso conocidas o fre que frecuentan a la familia. Ajá. Entonces, eh, el tema es bastante grave y crítico, ¿no? Claro,
1: son personas de aparente confianza, Exacto. que, que al, al ocurrir esto, pues, eh, imagino, ¿no? El niño, que, que aún es niño y no, no analiza bien esas cosas lo primero que siente es que si, si esta persona le hizo eso, ¿en quién puede confiar entonces?
5: Así es, así es. Ahora, hay que entender eh, ya no solamente con quiénes sucede, sino qué cosa es exactamente. Tengamos en cuenta que el abuso sexual es cuando un adulto o un joven o un adolescente obliga al contacto sexual a un niño. Uh -huh. eh, este abuso puede darse de diferentes maneras, por ejemplo, utilizando la fuerza física, el soborno, la intimidación, trucos o aprovechar la falta de conocimiento del niño. Uh -huh. Yo he tenido muchos pacientes que han venido eh, y me han comentado que su niño fue tocado porque el, el abusador eh, fingía un juego del doctor y el enfermo. ¿no? El
0: doctor y el
5: enfermo. Así es. Entonces es, es, es un tema grave porque es mu mucho más común de lo que la gente piensa. Y, y tenemos que tener ahí los padres cuidado En qué colegios me ponemos a nuestros hijos Qué tipos de profesores hay Qué historial criminal tienen Lamentablemente eh, entiendo que para la mayoría de padres Nuestros hijos son nuestro más importante tesoro Y así como nos preocupamos de ponerle alarma al carro Dejarlo en una buena cochera Y eh, ponerle trabagaz y qué sé yo Tenemos que intentar buscar todos los medios para evitar que nuestros hijos puedan sufrir de algo así, ¿no?
0: Ahora dime, ¿qué efectos causa, aparte del tema de la desconfianza que tiene el niño, cuando éste ya va creciendo y es adulto?
5: Lo eh, primero, primero que nada, Sandro, es la, la timidez. Hay una timidez eh, muy, muy marcada en la mayoría de niños. Sí. En segundo lugar, cuando entran a la adolescencia... Hay un destape, se revierte esta timidez a buscar, llamar la atención justamente con aquello que les hizo daño, que es el cuerpo. La mayoría de mujeres eh, eh, que han recibido, han sufrido este tipo de problemas, luego voy a hablar de los hombres, son mujeres que tienden a, 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 a bailar con ropa muy, muy este, escasa, les encanta, eh, la mayoría de vedettes este, tienden a tener este tipo de, de historial. Por, por por poner un ejemplo, ¿no? este tienden a, a, a relacionarse muy rápidamente con las drogas o el alcohol, porque este problema queda latente y la única manera de afrontarlo es tratando de huir del mismo. ¿no? Uh -huh. Entonces, estas son las principales características en el caso de las damas. En el caso de los hombres, eh, por lo general, tiende a haber un tema de... de de confusión sexual. Yeah. Es decir, mu no, no es que todo niño violado o abusado vaya a terminar siendo un homosexual, yeah. pero sí hay una correlación de más o menos el 50% que, que, que indica que sí, que muchos de los niños, la mitad de los niños abusados, terminan teniendo estas, ten presentando estas tendencias, ¿no? Correcto. Y eso lo lleva en todo el resto de su vida. Ah, por supuesto, por supuesto. Y es este una psicoterapia muy larga y muy profunda la que puede en algo ayudarlos, ¿no? Es muy difícil. Ahora, no, no hay que tampoco eh, decir que la psicoterapia lo es todo. Hay muchas personas que han sufrido de, de este, estos problemas que poco a poco han logrado solos ir saliendo y... y, y, y y superando este, esta situación Depende de la personalidad entonces. Así es, pero son los, los, los casos menores no son Es muy raro que una persona sola pueda lograr esto Ahora, ¿qué se entiende exactamente? ¿Cuál es la acción denominada abuso sexual? En el caso de, de los niños Es el acariciar los genitales del niño eh, Convencer al niño que acarice los genitales del, del abusador Es el contacto este eh, bucogenital en todo caso No solamente se le toca con las manos sino muchas veces con la, con la boca eh, la penetración ya es el caso extremo es, es lo más eh, grave eh, a, ve a veces hay personas que simplemente enseñan los genitales es decir no hay un tocamiento pero si sí hay una exposición del cuerpo eh, frente al niño y eso ya está considerado este por la academia pedi pediátrica de los Estados Unidos como un abuso ¿por qué ¿Por qué? Porque, eh, caramba, sin el uh -huh. consentimiento del niño tú no puedes enseñarle tu cuerpo, es algo íntimo, ¿no?
0: Pero, perdón, si el niño se va a, a un baño público o, o no sé, bueno a, bueno, a una ducha de un club o una cosa, bueno, va a haber mucha gente desnuda bañando.
5: Así es, sin embargo, eh, si, por ejemplo, estás en una, un taxi, no, o en un taxi no, en el tren o en una combi uh -huh. y una persona te muestra sus genitales, este, a eso propósito. es algo que no tendría una lógica, ¿no? Algo obsceno. Algo obsceno, hacerlo en la calle, por ejemplo. Fuera de escena Exactamente, exactamente. Evidentemente un baño, un, un, las duchas de un club, es algo en lo que es inevitable. Sin embargo, aún así, por eso la ley dice que estos baños deben tener cortinas, porque no es correcto que un niño eh, entre y vea cuerpos desnudos sin la supervisión del padre. ¿no? ¿Por qué? Porque puede generarle problemas, eh, no problemas, sino... Preguntas que por lo general la, la timidez de los niños hacen que no las no las compartan con los padres y son los amiguitos los que contestan estas preguntas. Por ejemplo, ¿qué ahí? preguntas?
0: ¿Que, ¿Que lo vean el pene que es muy grande, muy pequeño? Claro, y... claro.
5: Oye, oye, o una persona circuncidada versus una persona que no ha sido circuncidada. ¿no? O alguien Entonces, que se esté masturbando en la ducha. No creo que sean... Eh, podría darse el caso, ah, pero, pero perdóname, Ponchi, yo lo he visto. Claro, o una erección, ¿no? En todo caso, no vayamos al extremo de una masturbación, pero sí un pen erecto, ¿no? Entonces, el niño se va a preguntar por qué y, y, y a quien le va a preguntar no es al padre, lamentablemente, en la mayoría de casos. Es a compañeros que le van a dar respuestas que no siempre son las correctas y va a empezar a generarse en la cabeza del niñito o de la niñita ideas cerradas y puede generar problemas. Entonces, es por ahí que va esta esta situación de evitar de que los niños vean eh, cuerpos desnudos sin el consentimiento de los padres o de ellos mismos ¿no? Correcto. ahora, una pregunta que, que a los escuchas eh, eh, les puede ayudar mucho eh, ¿cómo se sabe si alguien está abusando sexualmente de un niño? ¿No? muchos padres suponen que, que sus niños les dirán a ellos o a otro adulto de confianza si alguien está abusando sexualmente de ellos eh, los abusadores frecuentemente eh, Casi casi siempre, Sandro Intimidan o convencen al niño Para que no diga nada eh, El niño puede creer que el abuso sexual Es su culpa Y que le castigarán si alguien descubre Lo que está pasando yeah. No, Es típico esto El niño piensa que el papá o la mamá Le van a pegar o lo van a castigar Porque él inmediatamente eh, Después de sentir que sus padres No lo han protegido él tiende a autoculparse. Esto es algo inherente en el ser humano. Eh, por lo general, las primeras declaraciones de abuso de un niño pueden ser incompletas o vagas, ¿no? El niño puede aludir al problema para ver si recibirá un castigo o no, como que va tanteando, ¿no? Uh -huh. Los niños abusados pueden eh, decirle a un amigo, por ejemplo, lo que les está sucediendo, y eso es lo que te decía, es lo grave de esto. Cuando tú hablas de abusadores,
0: ¿estamos hablando de personas mayores
5: al niño? No les, Bueno, casi siempre son personas mayores, eh, pero no hablemos de décadas, hablemos de años. Este, Un niño de 5 años puede ser abusado por un niño de 7, oh, me dejo entender, eh, eh, o, o un niño de su propia edad, por ejemplo, eh, eh, yo recuerdo haber tenido un paciente infantil que sentía que era homosexual porque su compañerito de, de, de aula en el primer grado, Sandro, o sea, te hablo de seis años de edad, le había toca acariciado la pierna, el muslo, ¿ya? Pero, pero, pero no, no fue algo sexual, fue algo, digamos, de cariño simplemente, yeah. pero este niñito de seis años sintió placer en ese tocamiento, sintió que le gustó. Y él se sentía sumamente culpable porque venía de un hogar altamente católico. Se sentía muy culpable porque había sentido placer mediante el, el, la caricia de otro hombre. no Entonces yo simplemente lo que le dije fue, eh, y es lo que hay que eh, aclararle a los niños, de que el sentir placer por el, la caricia de alguien de tu mismo sexo no es no es nada raro. las las eh, Las terminaciones nerviosas que tenemos en el cuerpo, Sandro... No discriminan quién te acaricia Así es. Simplemente reaccionan Lo que hay que hacer es explicarle al niño De que eh, esto es algo normal Pero que hay, él debe Buscar eh, Sentir lo mismo O mayor, o, o buscar mayor este, Contacto con niñas que con niños ¿no? Ahora hay un tema
0: controversial Fonchi Así como hay abusadores También hay niños Niños de, de 8 o 10 años eh, Que buscan a mayores Para ser abusados por estos ¿Has sabido de eso? ¿Cómo? como no, no entendí. Que, es, que también existe la figura inversa. Niños que buscan el placer en mayores.
5: Ah, ah claro. Buscan claro, claro. ser abusados. Pero, pero ojo, ojo, eh, muy, te agradezco mucho que toques este tema porque es importante aclararlo.
0: Y eso es cada vez mayor. Ahora con el internet, niñas que inclusive se, se insinúan a hombres mucho mayores.
5: Claro, y... lo que pasa, Sandro, es que la niña o el niño no buscan sexo Ajá. necesariamente. Ajá. Lo que buscan es afecto. Lo que buscan es tener un amigo que se preocupe por ellos, porque en casa papá y mamá llegan siete y media de la noche y llegan cansados, llegan estresados, eh, a tomarse un café y a dormir. Y por lo general no se dan los espacios en el que el niño o la niña conversa con los padres. Entonces, eh, tú si entras a internet y de repente alguien empieza a escribirte diciendo que te aprecia, que te valora, que eres una persona diferente... Oye, a mí me ha pasado, ahora que soy adulto, ¿no? Eh, en las conferencias que dicto a, a nivel nacional, hay personas que, eh, es más, gente de la radio, que, que ha escrito, Sandro, este, gracias a, a, a ustedes, me escribe y me dice, oye, qué lindo es tu pro el programa y la sección que estás haciendo es muy interesante. Y a, y a uno le sube el ego y tiendes a, a contestarle y a, a entablar una amistad. ¿Por qué? Porque a nadie, a nadie le disgusta... Que le tiren flores, ¿no? Ajá. Y, y, y en el caso de los niños es peor aún, sobre todo en el caso de los niños actuales. Tú, Sandro, eh, Ana Rosa y yo hemos crecido en hogares en los que por lo general la mamá estaba en casa. Solo el papá trabajaba, esa era la moda antes. En la actualidad ya no se concibe que papá y mamá, que ma papá trabaje y mamá esté en casa. Hoy en día papá y mamá tienen que trabajar para poder lograr mantener eh, eh, este, los gastos de la casa. Entonces, hay definitivamente una, una suerte de despreocupación de los padres por los hijos y el tiempo de calidad cada vez es menor o inexistente, ¿no?
0: Pero según lo que me estás diciendo, Chi, significa si, que a tu criterio, los niños o recién púberes no les interesa, no, no están
5: buscando sexo. Eh, con, hablo de niños prepúberes, ¿no? Hasta los 10, 11 años. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que... Eh, ...es lo que sucede con muchas mamás, ¿no? Ven yeah. al hermanito sí. tirado encima de la hermanita, sí. ¿ya? Jugando. Este, y la mamá inmediatamente dice... Eh, ...Fulanito, sale inmediatamente. ¿Qué Correcto. es eso? ¿Eso está mal? Uh -huh. Y le pega, uh -huh. ¿no? Este, Yo conozco muchas madres que, que cometen esos errores. Correcto. ¿Por qué? Porque en la cabeza de la mamá está el tema sexual... Está el tema de que el niño de pronto quiere hacerle el amor a su hermana no. O quiere frotar sus genitales en los genitales de la niña no. Y eso es falso Lo que pasa es que el niño simplemente está jugando Como podría jugar con cualquier otra cosa Con una pelota ¿no? no. Lo mismo pasa con los niños en la internet Y, y, y con las relaciones de mucho. Yo, yo recuerdo una prima mía Un día mi, eh, mi padre entra a la cocina Y la ve a la niña sentada en las faldas de un albañil Yeah. Ya, o sea, era un albañil que lo, había, lo habían contratado para que ponga una pared en el segundo piso
7: uh -huh.
5: Y bajó a tomar, un, qué sé yo, una, una limonada, una gaseosa, algo, al, 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 a la cocina Estaba sentado y ella, que tendría siete años, se sentó en la falda de él y empezó a conversarle Mi padre inmediatamente lo votó al hombre y la, la reprendió a, a su sobrina eh, ¿Por qué? Porque lamentablemente esas esas conductas que son tan hermosas en los niños, tan abiertas, tan limpias, tan puras, pueden ser malinterpretadas por los adultos y, aprove y ser aprovechadas. ¿no? Hola, Fonche, yo tengo grabaciones, eh, no sé si se
0: recuerdan, Rosa, ¿cómo se llama el sistema del donde habló Tania hace un tiempo por teléfono, de, de chat telefónico? El Skype no, no, de por teléfono del 615 tres, donde la gente llama y, y deja un mensaje y se queda esperando que le respondan y donde había varios menores que identificaban como menores que, eh, que bueno querían contacto sexual con, con gente, inclusive niñas de, de 13 años, 10 años y decían su edad y decían que bueno querían tener sexo por teléfono o presencial con alguien, y, era, y es en realidad muy común escuchar eso ahí Sí. Por eso te decía eso.
5: No, es, es correcto, pero ahí hablamos de, de preadolescentes, ¿no? o sea, niños a partir de los 12 años.
0: ¿De 9 años? ¿Una niña de 9 años, te parece?
5: Son casos raros, bien raros. pueden darse, Sandro
0: son más frecuentes que lo que se pre cree por internet. ¿Ah, sí? ¿O sí?
5: Bueno, no, no, no he tenido acceso a esa información. Lo que tengo entendido es lo siguiente, y es estadística nacional. La, la edad actual de la iniciación sexual de los niños es de 12 años. Correcto. Eh, eh, hoy día, ¿no? En este año. Eh, cada vez es más, más temprana la iniciación sexual, por la cantidad de información que hay. Eh, hay casos efectivamente de niños que a los 10 años, a pesar de no poder reproducirse, ya también tienen han visto películas pornográficas porque el padre dejó la computadora prendida, o, 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 ...o puso en los favoritos páginas web de este tipo... ...y el niño tiene acceso y obviamente eh, le genera una curiosidad, ¿no? Ajá. Eh, que aún en estos casos ellos todavía no están totalmente seguros... ...de qué es lo que quieren y lo que van a encontrar... ...sin embargo, efectivamente son casos que se pueden dar... ...pero yo diría que son la minoría... ...en lo que sí se suele dar con mayor fuerza, Sandro es entre los 11 y 13 años, en donde el niño ya experimentó el placer sexual, y le es difícil, por la falta de habilidades sociales, conseguirse una enamorada o un enamorado.
7: Yeah. Entonces
5: estas eh, estas vías, estas met estos métodos de contacto entre entre seres humanos, es un, es, es ideal para estos niños. ¿no? Yo recuerdo, Sandro, cuando era pequeño y vivía en Lima, este, salir a la calle a los 12 o 13 años Que yo ya había eh, iniciado mi vida sexual oh, Vaya sí. sí, sí, empecé bastante Me ganaste Y ¿eh? este, yo haber salido desesperado Buscando ¿Sí? a alguien con quien tener sexo eh, contacto sexual Cualquier chica ¿Ya? Es más, me imaginaba en la calle Con un megáfono diciendo Por favor, ¿quién quiere estar conmigo? Porque era una cosa Íntimamente Íntimamente eh, Lo imaginaba, obviamente, nunca lo hice ¿Por qué? Porque es, era la, era una desesperación, una necesidad de seguir sintiendo esto tan rico que es, el, es eh, la copulación. Entonces, eh, ahora, en esa época no existían estas estas eh, facilidades, hoy en día sí, y eso es lo que está sucediendo. Por eso, Sandro, otro, otro consejo que le quiero dar a los escuchas, a los padres que nos escuchan que tengan hijos, tienen que tener mucho cuidado de qué páginas web visitan los niños porque no es que simple y llanamente el niño porque visita páginas web de dibujos animados está salvado, está protegido, porque estas páginas eh, sexuales de contenido para adultos eh, utilizan muchas veces links eh, con referencia a dibujos animados para jalar justamente a niños, porque esto es un negocio redondo y maravilloso, ¿no? que le da mucho dinero a la gente, entonces... Eh, no Los papás que, que ven a sus hijos Navegando entre Barney Power Rangers Y este qué sé yo, Ben 10 no se, Que no sientan Que sus hijos están excluidos De en algún momento ver páginas web Pornográficas o con contenidos eh, para, para adultos ¿no? es, es muy común Y a mí ya me ha pasado, se los comentaba el otro día este, De que mi hijo se encuentre Con estas páginas web Navegando en, en temas de dibujos animados ¿No?
1: Eh, Fonchi, ¿de qué manera deben eh, los padres educar eh, sexualmente a sus hijos para evitar, por ejemplo, cosas como estas? Una vez vi una serie, por ejemplo, no era un capítulo, una serie, en la que eh, 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 había una familia en que la madre y eh, los padres hablaban abiertamente del sexo, toda su vida habían hablado abiertamente sobre el sexo con, con sus hijos porque pensaban que esa era la mejor manera de de, de criarlos, ¿no? Uh -huh. eh, pero la, la gracioso porque era un, un comedio un poco, lo, el asunto era de que el hijo de esta pareja era impotente, porque por ahí eh, saltó la liebre, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que pasó en la casa? Uh -huh. y, y la hermana era lesbiana, uh -huh. o sea, la señora abiertamente de sexo, pero finalmente uh -huh. los dos únicos hijos que tiene, uno es impotente y la otra lesbiana. Uh -huh. O sea, ¿qué pasó ahí? Si, y hablaban de sexo de manera abierta, ¿no? O sea... Eh, desde siempre y ella decía ¿no? que yo de mis hijos desde, desde muy pequeños se les ha hablado de sexo para que ellos este, no lo vean como un tabú una cosa o sea por esta pregunta ¿hasta qué punto cómo deben manejar los padres eh, esos temas con sus hijos eh, cómo deben manejar el uso del internet eh, muchas veces pues se censura ya bueno, manera de manera ya local en las cabinas de que no no entren a ver páginas pornográficas otros dicen que no, que sí deberían de verlas desde chiquitos para que sepan lo que lo que, lo que tienen que ver, pero ¿cómo manejarlo?
5: Claro, mira eh, hay casos eh, 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 muy muy especiales, ¿no? como el que me comentas de esta serie que tú has visto en el cual una familia que abiertamente hablaba de sexo eh, terminó con dos hijos con tendencias muy muy particulares, ¿no? uh -huh. con problemas particulares. Uh -huh. Lo que sucede por lo general cuando en una familia se hable, habla abiertamente de sexo es que los niños están más protegidos para con el tema del abuso o, o, o la violación y al mismo tiempo saben exactamente qué están haciendo, cómo deben hacerlo y cuándo. Uh -huh. Son muy raros los casos en los que a pesar de la información, hayan malentendidos de este tipo. Ahora, ojo con los papás. No quiere decir esto de que porque tú le hables a tu hijo de sexo abiertamente, él jamás va a ser un homosexual. Si un niño nace con tendencias homosexuales, con este gustos por, por personas de su mismo sexo, sea hombre o mujer, por más que le hable de sexo, va a tener esta tendencia, ¿no?, eh, tú, eso es algo que no se puede evitar A mí me han traído ya tres casos Papás me han traído tres casos De, de niños con tendencias homosexuales Abiertamente homosexuales Y me dicen, cúralos ¿no? Como si los psicólogos tuviéramos la potestad de, o, o, o la capacidad, la posibilidad De convertir a una persona homosexual en heterosexual Y eso es falso O sea, un psicólogo que te prometa eso Te está mintiendo hay casos en los que efectivamente el niño simplemente está confundido y conversar con el psicólogo lo ayuda a aclarar algunas preguntas o temas que no se atreve a hablar con los padres. Sin embargo, eh, cuando ya un, una persona, eh, sea adolescente o puber, eh, tiene gustos homosexuales, es, es imposible o muy difícil de cambiarlo. Y lo que hay que hacer es, en este caso, yo lo que suelo hacer es educar a los padres para que acepten y aprendan a vivir con esto y no le hagan daño a un niño o a un joven en etiquetarlo de, de, de maricón o de cobarde o de mala persona o de que no va a entrar al cielo por, por ser homosexual porque eso lo puede llevar a, a desgraciar su vida, ¿no? Vaya, eso no he
0: escuchado, no va a entrar al cielo por ser
5: homosexual Bueno, lo dice la Biblia ¿Lo dice la Biblia? Así es. Ah, vaya. Así, así de grave es así de graves hay una hay unos versículos yo no 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 lo sé de memoria pero en donde Jesucristo este eh, condena a los homosexuales no los condena entonces eh, la Biblia ahora entendamos que la Biblia es una obra literaria de hace este siglos y que en esa época pues podía comprenderse esa situación sin embargo en la actualidad yo conozco gente homosexual Sandro que es igual o mejor que muchos heterosexuales, ¿no? Más trabajadores, más correctos, más sanos, más preocupados socialmente que muchos heterosexuales que, bueno, están casados, tienen hijos y son muy, entre comillas, machitos.
0: Y paradójicamente hay una enorme cantidad de homosexuales que son eh, tremendamente católicos. Así es. Católicos, ¿no? cristianos católicos.
5: ¿Cuántos casos vemos en la televisión Sandro de Curas, no? O sea, este no no tapemos el sol con un dedo la realidad es de que desde que se inició el planeta este desde que se inició la vida en el planeta han habido homosexuales y lo seguirán habiendo la pregunta es el hecho de que tú a ti te guste el chocolate y a mí me guste la vainilla te hace a ti menos que, que a mí te hace a ti una persona más mala por tus gustos que a mí que que los míos no yo no yo no comparto eso el problema es cuando los
0: homosexuales comienzan a imponer su homosexualidad exactamente
5: a otros. exactamente no tratar de hacer una apología que justamente adolescentes o jóvenes puede, en, en adolescentes o jóvenes puede generar una confusión no eso sí es es, es negativo pero la tendencia mundial es que esta, estas personas eh, sean lesbianas o, o, o gays homosexuales eh, hombres este ...tiendan a vivir su vida tranquilos... ...en sus casas, sin hacer escándalos... ...a mí, por ejemplo, me... Eh, ...me dio mucha pena... ...este tema del chico este que fue asesinado... ...el peluquero...
0: Marco Antonio. ...Marco
5: Antonio, ¿no? ¿Por qué? Porque era un homosexual... ...que no se metía con nadie, no era... ...de esas locas que salen gritando en la televisión... ...y salen maquillados... ...y se dicen de mujeres... ...lo que él hiciera en su vida privada... ...en su vida íntima, estaba dentro de las cuatro paredes... ...de su casa... Y por eso merecía mi respeto, aparte de ser un empresario exitoso que dejaba muy en alto el nombre del Perú donde iba. este Entonces, tampoco eh, eh, lo pensemos así. Lamentablemente la iglesia católica, que es la iglesia peruana, el, el 80% de peruanos son católicos, aunque cada vez son menos, eh, tiende a, a ser así de radical. ¿no? Yo recuerdo, tengo un gran amigo eh, aquí en Arequipa, que eh, es para mí yo lo considero un chico casi genio no es un chico que, que se, se diferencia del resto de sus compañeros porque es sumamente maduro y, y sumamente este capaz entonces este chico cuando, cuando era más joven eh, y ya tendí, sentía estas tendencias homosexuales él mismo fue a la iglesia buscando apoyo buscando que, que lo ayuden ¿no? Y, y él me cuenta una situación en la que un cura se le acerca y le dice le hace un exorcismo delante de toda la gente, ¿no? No. y le dice, tú eres homosexual, delante de toda la iglesia. Este chico se traumó en ese momento, y actualmente vive su homosexualidad abiertamente y feliz, pero le generó problemas psicológicos graves, Sandro, porque este chico este, casi se muere, entró en un, en un cuadro de estrés eh, ...casi, casi se lo lleva al otro al otro mundo, ¿no? Entonces hay, hay que tener mucho cuidado... con con, con ...al manejar estos temas... Eh, ...yo muchas veces me he preguntado... ...Sandro, y te soy honesto... ¿Ah? ...¿qué pasaría si mi hijo mayor... ...mi mi hijo que tiene ahorita... ...se, eh, se, se va a cumplir 6 años en, en 14 días... ...viene en, en, en 3, 4 años y me dice... ...papá, ¿sabes que Me gustan los hombres... Vaya, ...definitivamente a mí me va a afectar... ...Sandro, porque yo, yo vivo en una sociedad machista... He recibido una educación católica, este a pesar de que no lo soy, y, y, y me va a afectar. Pero gracias a Dios he entendido de que esto no es ningún pecado, y si él ha decidido vivir esa vida y, 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 y cree que va a ser feliz, caramba, yo, a mí no me va a quedar más que apoyarlo. Salvo es que, que sea? esté inducido, ¿no? Así es, así es, así es. Entonces el tema va por ahí, ¿no?
1: Correcto. Dime, Fonchi, ¿y necesariamente un homosexual lo es porque ha nacido con esa tendencia o es posible que sus primeros años de infancia haya tenido, pues, un. Eh, haya, haya sido testigo, ¿no? Siendo muy pequeño de, de, de cuestiones familiares muy fuertes, muy terribles que han marcado su. O sea, sus su preferencias sexuales, ¿no? Es Por correcta, ejemplo, un padre ¿no? muy machista y, y de pronto se tiende pues, en, al no querer ser un hombre, pues.
5: Efectivamente. Hay, hay estudios que señalan o que han concluido que efectivamente eso, eso tiende a ser una génesis del problema, ¿no? Un niño que nace en un hogar en el cual el padre eh, agrede a la madre físicamente o verbalmente incluso, ya es un niño que va a tener un concepto de la masculinidad errada, ¿no? Y va a, a, a pensar, caramba, yo no quiero ser alguien que le pegue a las mujeres, ¿no? Entonces va a empezar a pegarse más a la madre. Ojo que aquí el tema, eh, en, en lo que se llama eh, desarrollo psicosexual, pasa por la relación que tiene el niño con el padre. Aquí muchas veces los padres que lloran y se rasgan la vestidura porque su hijo es homosexual no saben que ellos son los causantes ¿por qué? porque no tuvieron una buena relación con su hijo y, 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 y empujaron al niño a tener más cercanía con la madre que con el padre ¿no? con esto yo no quiero decirle a los padres y, y quiero ser muy claro en esto que para que tu hijo sea bien machito te lo lleves a un prostíbulo a los 14 o 15 años como se solía hacer antes no es necesariamente así. Mira el caso de Jaime Bailey, ¿no? El padre de Jaime, un hombre muy culto, pero sumamente ignorante en estos temas, eh, lo llevó cuando era muy joven a un a un prostíbulo, y eso no le ayudó en nada, al contrario, lo, lo traumatizó y lo empujó más a los brazos de la homosexualidad. Entonces hay que tener cuidado de cómo manejar estos temas. Yo les recomiendo a los padres que, que observen en sus hijos... Eh, algunos signos eh, eh, sobre este tema que acudan a un psicólogo eh, no para que lo curen a los niños, sino para que le expliquen a él cómo debe reaccionar, cómo debe hablarle al niño, eh, cuál debe ser su actitud para no generar más problemas. ¿no?
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Fonchi. ¿A qué correo te pueden escribir
5: Como siempre, Sandro, a adk-811 arroba yahoo.es y a las personas que me escriben, porque ya estoy empezando a tener cada vez más eh, más comentarios y preguntas, yo les agradezco mucho las palabras de cariño que este, que proyectan en sus mails, y, y al contrario, para mí es el gusto de escucharlos y poderlos ayudar. Gracias, Fonchi. A ti, Sandro.
2: Gracias,
5: cuídate. Hasta luego, hasta luego.
0: Bien, Fonchi, como cada semana, en Extremos. ¿Qué te pareció, Rosa?
1: Eh, bueno, un tema amplio, sobre todo que, que bueno comenzamos con el abuso de menores y, okay. mira, nos terminamos en la homosexualidad. Ah, Evidentemente... No tiene que ver, pues. No, tiene que ver, tiene que ver porque, lamentablemente, eh, las cosas que les pasan a un niño a temprana edad, muchas veces es la causa de lo que va a hacer después, ¿no? Y de los problemas que va a arrastrar después.
0: Pero hay culturas hasta muy antiguas donde... Eh, a los niños les hacían tener sexo como un ritual. Claro, ¿no? pero también años. tomemos
1: en cuenta que en esas culturas antiguas también primaba mucho la ignorancia. O sea, ahora tenemos la posibilidad de saber qué efectos puede causar una, una costumbre como esa para ya no repetirlo.
0: La, ¿no? Es el efecto contra el, la, la cultura actual.
1: ¿no? Claro, no, o sea, eh, pasa el tiempo, evolucionas no solo socialmente sino también mentalmente. O sea, habían Correcto. cosas también que ahora ya no se hacen porque se descubrió que era malo. Hacerlo, ¿no? Y ahora ya no se quema viva una persona porque creen que es bruja. ¿no? Bruja. Por ejemplo, ¿no? Entonces todo evoluciona. Entonces, no, no porque el hecho de que antes en otras culturas eh, habían homosexuales o, o se practicaba el sexo abiertamente o, o a un niño a temprana edad se le, se le inducía al sexo no eh, significa necesariamente que estaba bien. Para algo hemos crecido todos, ¿no? Hemos evolucionado. El ser humano evoluciona para poder luego identificar qué es lo que se hacía antes que no estaba bien y no repetirlo.
0: Regresamos con Extremos, viene la banda sonora de Terminator. Terminator Romantic. En Extremos.
8: Frecuencia Primera, donde la emoción de la radio está.
1: ¿Quién en quien confías quiere hablarte? ¿Quién será esta vez? ¿Mi madre? Regresamos aquí en Extremos, episodio número 74. Muy
0: bien, continuamos con el programa. Y un, ese tema de la gripe porcina, bueno, mal llamada gripe porcina, en realidad es la gripe H1N1. Eh, y bueno, y eso que he comido chancho. <risa> eh, pero no tiene vine, nada que ver pues. viene silenciosa y subrepticiamente causando cada vez más daño en el país y mucha más gente recuerdo cuando recién entró era toda una alarma las falsas alarmas que decían que ya llegó una persona con gripe Ajá. porcina como una cosa terrible pero ahora escuchemos esto prohíben por 30 días todo tipo de espectáculos públicos en el callao por la gripe H1N1 la ordenanza dictada por la comuna del primer puerto dispone que se difundan y hagan respetar medidas de precaución para evitar el contagio de esa enfermedad. Y esto ya va a continuación de la, el, la prolongación de las vacaciones de los colegios uh -huh. y también la, 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 la cancelación de la parada militar y la parada escolar, que no hubo por fiestas claro. patrias. Eh, la municipalidad del Callao dispuso prohibir por el espacio de 30 días calendario la realización de espectáculos públicos y afines en los que haya concurrencia masiva de personas con la finalidad de evitar contagio colectivo de la nueva influenza H1N1. La medida se ajusta a una ordenanza pública hoy en el Boletín de Normas Legales del Diario El Peruano, a través del cual se promueve entre la población comportamientos saludables, preventivos y de control para disminuir los efectos de esta pandemia. La norma dispone de difundir y hacer respetar. Eh, la, entre la población del Callao, una serie de medidas precautorias como cubrirse la nariz y la boca al toser, estornudar con un pañuelo desechable un papel higiénico o en su defecto con la parte interna del codo. Vaya, en caso se detecte un infectado por este mal, se deberá informar al Ministerio de Salud de acuerdo con las normas que regulen el tratamiento del virus, señala la norma en lugares u objetos contaminados se debe determinar su inmovilización o cierre hasta que estos estén desinfectados. El dispositivo añade que en caso de tratarse de medios de transporte público contaminados se determinará el aislamiento preventivo y posterior cuarentena de los mismos, o sea que wow. ten cuidado, si te vas al Callao por alguna razón, cuidado Pablo, Pablo Luna, te vas en una combi... y estás ahí y dicen no tienen ahí la gripe este uno te fregaste porque 40 días Van a, tener que, van a tener que convivir ustedes en la combi, <risa> en una combi aislada, como, como pestosos. El dispositivo añade, en caso de eh, tratarse de, bueno, de medios públicos, y lo hemos visto, asimismo, en situaciones de carácter extraordinario, las autoridades sanitarias podrán exigir la realización de pruebas analíticas y exámenes médicos que consideren necesarios para proteger la salud de las personas.
1: Bueno, acá el gran problema es que eh, la gente es muy, muy desordenada con, con su propia vida, ¿no? Sí. Por ejemplo, se supone pues, que, que si estás con una gripe muy fuerte, ya de por sí, una gripe que no sea la, la, la gripe, uh -huh. la mal llamada gripe porcina, eh, ya es eh, contagioso, porque una gripe es contagiosa. Es el, sí. el, eh, en, en, sobre todo en este caso... No salgas pues de la casa, si estás mal, quédate en la casa o sea, ¿Pero
0: cómo uno va a salir si tiene trabajo que hacer?
1: Por eso, pues ella es una cuestión en general no trabaja, O sea, no Si tú, eh, bueno en ese caso sí, pues, pero a lo que me refiero es a, a asistir a un espectáculo, a un obra de teatro, a un cine Si estás con todos los malestares y vas y te expones a ti mismo a, 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 a que esa enfermedad empeore y expones al resto Ajá. a que se contagie ese es el, el problema no eh, no no debería de, de, de asistir a un a una actividad pública a alguien que tiene que sabe que está enfermo
0: y eso implica entonces que ahora en el callao ya no van a haber funciones de cine
1: ni de cine ni de teatro no y, y bueno, bueno y sus actividades de fiestas alzóhormo esas cosas que en el callao son pues este
0: chichódromos
1: huevódromos sus <ríe> su modos viventes no. El,
0: ah. Y eso se va a ampliar también. Eh, tengo información preliminar también que en locales, en clubs y en el famoso burdel del Callao, donde acude masivamente la gente, también se estarán tomando esas medidas. Seguro. Y ahí con mayor razón,
1: ¿eh? Seguro. Bueno, en algunos casos, por ejemplo, como esos, eh, no no sé cómo es el, el control, pero... ¿En dónde? En, en los burdeles, ¡Burdeles! En esos Burdeles. Eh, que no entren pues a alguien que está enfermo, ¿no? O sea,
0: ¿Y le vas a hacer análisis a toda la gente? Que no, entre?
1: pues, pero es que hoy, hoy, en estos momentos el hecho simplemente de tener una gripe, como no sabes a, a, cuáles son, no vas a saber hasta que no te hagas un examen, es mejor quedarte en, en casa. Eh, eh, si estamos hablando de asistir a una actividad no, 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 párale, de entretenimiento.
0: No, 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 párale ahí es una estupidez. O sea, que toda la gente, yo he visto mucha gente en diferentes sitios, andando con mascarillas, a mascarillas, a mascarillas. Mm. No puedes, al final todo el mundo vas a comer, no puedes darle la mano, Ahora, ni siquiera puedes abrazar, dar un beso, ni siquiera puedes dar la mano a una persona. Y hasta ese punto de incomunicación estamos llegando, que quiere que nos volvamos máquinas la gente. O sea, y, y habiendo ya una cura para la gripe H1N1. Claro,
1: pero es que tú también te vas al otro extremo. Pues, o sea, no, no estoy diciendo de que, de que llegues a ese punto, sino que si tú sabes que tienes gripe y tienes fiebre, y estás, no, no te digo una gripe de que estornudas así simplemente, sino que estás congestionado, que te duele la cabeza, te lagrimea, todo eso, todos unos síntomas que por una cuestión lógica, o sea, si eres una persona medianamente inteligente, te quedas en casa a reposar para no empeorarte a ti mismo. Entonces sales y mayor, todavía hay responsabilidad de salir, no solo eh, poniendo en riesgo tu propia vida, sino el de lo los demás. ¿Tú lo harías? Si estoy, y yo he estado con una gripe fuerte que no era la porcina y me quedé en mi casa. Ah, no,
0: no, no te quedaste.
1: Me quedé en mi casa. Si ¿Fuiste vine, a ver
0: la obra de Alfonso Pagás?
1: No, o? no fui. No, o sea, con gripe ese día. Ah, no, bueno. Ya, entonces es de, te quedas en tu casa, ¿no? O sea, si te sientes mal, pues tienes fiebre no vas a salir para que tengas una neumonía, ¿no? Y, y te mueras, ¿no? Ya, otra cosa pues que tengas simplemente un resfrío o una, otra que, que sí sabes que puedes manejarlo. Pero acá estamos viendo, pues, que, que esta gripe, entre otras cosas, se caracteriza no solamente por la clásica congestión, sino que tiene problemas respiratorios. Entonces, una persona que está con problemas respiratorios ya es bastante incómodo tener un problema respiratorio, como para que vayas a ver un espectáculo, ni siquiera lo vas a ver bien, lo vas a ver incómodo, porque te vas a sentir mal.
0: ¿Ni la obra de Alfonso Pagasa?
1: Ninguna obra, ninguna película en el cine, ninguna cosa, eso, ¿no? porque te vas a sentir Vaya. fastidiado, pues no, porque te sientes mal. Entonces la, la lógica es que te recuperes y luego salgas. Correcto. Ahora, ya de por sí se sabe que la gripe común, corriente y silvestre, eh, al igual que esta, igual contagia, igual la gente, mucha gente muere por, por una gripe común y corriente o sea por eso te digo ahí los, los extremos de de, de alarmarse en, en esta ocasión, porque bueno esta gripe es mucho más fuerte, se supone Correcto. una influencia mucho más fuerte, pero también depende de los cuidados que uno tenga para sí mismo. Uh -huh. Ahora hay personas que tienen riesgo, sí las personas eh, que sufren de asma de problemas respiratorios los, los hipertensos las personas malnutridas, los obesos, o sea, en general hay... ¿Los o sea, obesos? Los niños. Yo diría los... los
0: obesos en especial, ¿cómo existe tanta gente obesa?
1: Claro, por ejemplo, ¿no? Ya esa es una irresponsabilidad. Una
0: pandemia, <risa> realmente.
1: Ya este, el, niños menores de Deberían 8 a, años. Claro, a, a todos los obesos. Eh, en fin, hay, una, hay, hay personas en riesgo que lamentablemente, o sea, si vemos la, la gente que ha fallecido a consecuencia de de la gripe, es sí. precisamente personas que estaban en ese cuadro de, de riesgo. De obesidad. O, en, en uno de los casos fue una mujer que era obesa,
0: sí.
1: eh, un hipertenso, otro que tenía problemas de asma, o sea, se le complica, pues. Entonces, ¿para qué buscártela? No? O
0: sea. Y en varios lugares públicos, como el Hospital del, de e Salud, Seguro Social del Perú, ya eh, están restringiendo las visitas a los enfermos.
1: Claro, imagínate, también. un... No lo
0: quieren tener mucho tiempo hospitalizados, ni en emergencia. Uh -huh. sí, Tuve ocasión de estar en una emergencia hace poco, en el hospital de salud, y decían, por favor, yense a su paciente más allá, porque acá tenemos ocho contagiados con la gripe porcina. Uh -huh. ¿Qué? Así me dijo. Sí, sí, así es.
1: No, o sea, si tú estás enfermo ya de algo, que encima te contagien, estás, pues eh, entras a la, a la lista de, de personas en riesgo, uh -huh. porque ya estás tú débil físicamente sí. por otra enfermedad, ¿no?
0: Vas con un dolor en el pelo y sales con una gripe porcina. No recuerdo en el colegio, un, eh, iban a la enfermería siempre, ¿no? Y entonces siempre tenías que tener el, el, el recibito, ¿no? De la enfermería y, y diciendo por qué había sido, ¿no? Entonces y una chica siempre le encantaba irse, escaparse de la enfermería y para estar ahí cotorreando, ¿no? Y entonces y veía, no, realizaba luego por dolor de cabeza, dolor de cabeza, dolor de cabeza. O sea, hay que tratarle esa niña y luego decía por dolor en el pelo. ¿Qué es eso, pues? Ese, sí, nunca
1: lo olvidaré. Ahora, estas medidas que se están tomando, eh, tampoco las. las o sea, no es que las vea bien, sino que imagino pues que ya es una medida extrema, como la, las multas a los transportistas, porque la gente pues no hace caso. O sea, ya no te digo pues que, que llegues a la paranoia de andar con mascarillas y de no tocar a otra persona, ¿no? Pero si estás con una gripe fuerte. De por sí estornuda bien, pues, ¿no? No vas a estornudar y tirar todo el moco a todo ¿no? Porque hay gente que lo hace, estornuda y, ¿Sí? y baña todo el... el, el como Alfonso el, el, No sea como todas las personas que tiene alrededor, ¿no? Ah. Ya, y, 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 y perjudican, pues, ¿no? Entonces, lo mínimo que una persona puede hacer, es, si tienes gripos, o estornudas, para que no no, no salpiques, pues, ¿no? Achus. no Y te laves las manos constantemente. ¿Cómo por una Protección personal, ¿no?
0: ¿Cómo estará Churín ahora?
1: Imagínate. Debe
0: ser ahora que todos estos este, griposos van para allá. Dios, Dios.
1: No creo tanto los griposos, sino más bien la gente que quiere evitar que le dé la gripe, ah. ¿no? O sea, se van para allá porque además el, el lugar es eh, ideal para evitar este tipo de enfermedades, hay sol en estos momentos, claro, naturaleza. Este es como
0: en Acapulco, ¿no? En México la gente del DF se iba a Acapulco, ¿no? Claro, la no La o sea, gente se va a esos sitios. ¿no? Estás buscando cielo. el sol,
1: ¿no? Porque no. precisamente una de las características de este tipo de influenza es de que eh, es por vías respiratorias, ¿no? Ajá. O sea, no, bueno, te digo, no simplemente que estornudes y congestión y punto. Ajá. Eh, lo de las náuseas, que dolor de cabeza son agregados, pero eh, más directamente va con que, que te produce una infección respiratoria. Correcto.
0: Volvemos en Extremos, en Frecuencia Primera, donde la emoción de la radio está. Este es el episodio 74. ¿De qué programa? De Extremos. Volvemos.